0: La cucina italiana è la più amata al mondo ed è molto popolare anche in Australia, con piatti conosciuti da tutti o quasi, ma anche specialità regionali da scoprire e amare solo sul posto, nelle piccole trattorie italiane, magari non lontano dalle terre che ne producono gli ingredienti. E poi... e poi ci sono loro. I segreti nascosti, i piatti che si condividono solo in famiglia o nei ristoranti più tradizionali, che non finiscono spesso su Instagram. Rari, confinati in zone ristrette. A volte illegali, ma adorati e parte dell'identità stessa per alcuni italiani. Ma nessun altro lo sa. Sono Massimiliano Google e in questa serie podcast vi racconterò la storia di sei piatti.
1: A little bit disgusting, actually. I like it too much. Oh, my God, yeah! Delicious!
0: bruttini magari, ma che offrono un ritratto inedito dell'Italia, della cucina italiana e dell'amore degli italiani per il cibo perché si sa, ogni scarrafone è bello a mamma sua Il caso Marzu è un orgoglio della Sardegna che vive tra legalità e illegalità
1: Do you eat the maggots? What? That cheese is alive and thriving Yeah, it doesn't look disgusting, yeah. I would be in it. No, I try it. Absolutely not. Baby, it's tasty.
0: Formaggio in cui sguazzano felici larve di mosca che regalano al caso Marzo un sapore unico che io, come molti altri, non ho mai avuto il piacere di provare di persona. Per questo oggi mi raggiungono dal ristorante sardo più celebre d'Australia, Pilu at Freshwater, vincitore di non so quanti premi. Dalle spiagge di Sydney diamo il benvenuto a Giovanni Pilu e Marilyn Annecchini. Benvenuti. Buongiorno,
2: Buongiorno. Massimiliano.
0: Allora, intanto grazie per aver accettato di parlarci di questa specialità così, come dire, un po' famigerata a suo modo, però iniziamo proprio dall'esperienza. Magari parto da te Giovanni. Che cosa vedo quando ho davanti un caso marzo? Che aspetto ha?
2: <ride> eh Guarda, io per esperienza, ovviamente perché sono fortunato che ci sono cresciuto col Casu Marzu, per me c'è una cosa quasi normale, no? Cioè, un cibo che noi ce l'abbiamo a casa, eh, che mio padre lo prendeva da quando eravamo piccoli e poi ci siamo cresciuti e adesso quando torno a casa sai, non vedo l'ora che me ne dia un pezzo e così lo rimangio perché mi piace, sono appassionato di questo, di questo formaggio. Quindi per me, diciamo così, è una cosa abbastanza normale capito però io quando ho visto delle facce di gente che gliel'ho proposto di amici eh, che sono anche dall'australia eh, non è facile <ride> Da, da mangiare, da, da affrontare perché sono i vermetti che saltano sono i vermetti del formaggio quindi se non ci sei abituato quando vedi i vermetti ovviamente sai
0: a che cosa assomiglia proprio come, come aspetto se lo guarda, è tipo un formaggio o un pecorino, giusto?
2: ecco, è un pecorino assolutamente pecorino, sì formaggio di um, latte di pecora che in pratica c'è solo um, un periodo in cui lo puoi mangiare ed è alla fine dell'estate perché ovviamente i vermetti sono creati dalla larva della moschina e quindi ci deve essere anche una certa temperatura perché il formaggio deve stare fuori, se non in frigo non, ovviamente questa cosa non funziona. Quindi è un processo molto particolare che va durante l'estate e poi si mangia dopo l'estate.
0: Posso chiedere a Marilyn qual è stata la tua prima impressione quando l'hai visto per la prima volta?
1: Mi ha fatto molta impressione perché non è, non è molto bello. È... Io non sono riuscito mai a mangiarlo. Per dire,
0: non l'hai mai mangiato?
1: <ride> no. no, non niente. sono riuscito neanche a
2: fregarla.
0: <ride> no, no. Eh, ma si vedono questi vermetti non si possono nascondere quindi. No, saltano,
2: saltano dappertutto. Ti devo mandare un piccolo video che ho, sì? ehm, Massimiliano. Cioè, ho un video che abbiamo fatto una volta. Che siamo andati in bicicletta con i miei amici australiani in, in Italia. E poi l'ultima sera in una piccola trattoria a Milano, si chiama Trattoria da Gloria, una piccola trattoria vicino ai Navigli di Milano. Eh, per l'ultima sera mio padre è venuto a salutare dalla Sardegna, eh, ha fatto la serata con noi, ha, ha portato un pezzo di casumarzo, perché i proprietari di questa trattoria sono pugliesi, quindi anche lui, il proprietario mi ricordo, conosceva il casumazzo, insomma, gli avevo chiesto, gli ho detto, guarda ti dispiace se mio padre porta un pezzo di questo formaggio, magari... A fine serata okay. lo, lo, assa- lo facciamo assaggiare ai ragazzi australiani. Guarda, ti giuro. Vabbè, che a, a, magari in quel momento, a, alla fine, a fine serata avevamo detto qualche bicchierino in più, però. Tutti, ovviamente, il primo impatto è stato: Ma stai scherzando? Ma guarda, qua <ride> ci sono i vermi. Ma questa è una cosa. Poi, quando invece gli ho detto: Guardate, assaggiate un pezzettino, Prendi, mettiamolo sul pane carasau assaggiamolo e dopo, oh, oh ti giuro se siamo mangiato tutti tutto perché una volta che l'hanno assaggiato poi non, 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 non riuscivo a fermarli a, a, perché è il primo impatto quello che fa impressione
0: però Marilyn di... non è ancora convinta no. giusto assolutamente no dopo no. 30 anni
1: ancora non ha assaggiato il caso marzo. posso no. chiederti
0: perché Marilyn cosa trovi di così come dire
1: non so mi fa l'impressione i vermetti poi c'è un odore molto forte a me questi sapori non è che piace molto quindi mm. non mi va
0: me- no. meglio non provare <ride> proviamo allora per, per Marilyn ma anche per tutti quelli che ci ascoltano Insomma, la maggior parte non, di chi ci ascolta non l'avrà provato provi Giovanni a descriverne il sapore
2: Guarda, il casumalzo ha un sapore ovviamente molto forte di formaggio però diventa anche è molto particolare perché diventa quasi acido però non è non è un acido cattivo che dici sai, cioè un formaggio che ovviamente è andato a male, per quello che c'è il vermi, però c'è un'acidità molto particolare, un'acidità con sapore di formaggio, capito? Quindi tu devi essere un amante di formaggio, ma proprio ti deve piacere tantissimo perché è un sapore molto 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 forte. È come se tu, non lo so, descriverlo come un pecorino, forse il pecorino romano è quello che la gente magari eh, conoscono meglio. Può essere anche un po' quello saldo. Quel gorgonzola
1: non dolce, quel gorgonzola è eh, molto forte.
2: Sai un gorgonzola che non, è, che non sia quello dolce? Perché anche il gorgonzola ovviamente è un formaggio che si è ammuffito, è andato a male, quindi c'è questo sapore molto 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 potente. Eh, devi essere amante del formaggio, altrimenti non riesci a mangiarlo il marzo
0: e posso chiedere ancora a te, Giovanni, quante volte l'avrei mangiato in, in vita tua? Che... Eh, tant- tantissime, Mille
2: volte. Volte. <ride> tantissime volte.
0: Sento un Guarda, tono, t- come t- dire, critico sì. qui. <ride>
2: <ride> Perché poi diventa una cosa, ripeto, solo cioè, in un piccolo periodo dell'anno, quindi diventa una cosa prelibata. Adesso non voglio, non voglio paragonare il caso marzo, Ovviamente ha il tartufo, il caviale, queste cose che sono, sai, che le mangiano una volta ogni morte di papa, però è una, è una delicacy, capito? Non è una cosa che tu ti abbuffi e ne mangi tanta tutti i giorni. Quindi è una cosa molto particolare: che l'aspetti quasi quando arriva il periodo. Lo mangi, ne mangi tanto e poi non c'è più fino all'anno dopo. È quasi come una frutta di stagione: capito? Che quando c'è la mangi, ne mangi tanto, come le ciliegie, ne mangi tante e dopo non ci sono più fino all'anno prossimo. capito? Quindi è tanto. E poi cioè io ripeto: se torno in Sardegna, che fine estate, tipo a settembre, così ovviamente c'è, a maggio non c'è ancora, però se sono lì a settembre, sono al 100% sicuro che mio zio. Francesco, mio padre hanno subito il formaggio appena arrivo mi dicono guarda che, che ti ho lasciato ho un pezzino di formaggio da parte per te quindi è una cosa quasi ah.
0: bellissimo sì, ecco. ben tornato in Sardegna Bentornato proprio. in Sardegna <ride> esatto, esatto. Marilyn tu hai avuto altre esperienze diciamo così poco piacevoli con il cibo serdo italiano o il caso Marti è proprio speciale?
1: no, forse solo il formaggio Mm, no, eh, forse Gianni, qual è il piatto? Eh, Favellardo, no, no. Um, no, la pecora in cappotto. Ecco, pecora in capotto.
0: Cos'è pecora in cappotto?
1: <ride> <ride> allora
2: Beh, spiego eh, tu. una pecora. Allora, puoi, come puoi sapere, la pecora in Sardegna e l'agnello è una. forse uno dei piatti più come il porcetto arrosto, così è uno dei piatti più comuni, forse, anche per con i pastori, perché ci sono tante cose e ci sono ovviamente le feste quelle lì primaverili, le sagre eh, che si fanno sai, maggio, giugno, soprattutto quel periodo lì e c'è questa festa particolare, la festa di Sant'Elias che è un paesino, ci sono sette frazioni, la frazione dove sono nato io, poi ci sono altre sette frazioni e ogni anno una di queste piccole frazioni fanno il comitato per celebrare la festa di Sant'Elias, eh, sono tre giorni di festa che consiste in mangiare, bere, ci sono gli spettacolini, ovviamente c'è la messa, insomma sono tre giorni di fila e si mangia a pranzo e a cena, eh, sotto gli alberi, perché in campagna, no? e, mh, si fa da mangiare, è una beneficenza, ovviamente nessuno paga, può venire chi vuole, e fanno questi pentoloni, ma ti giuro Massimiliano, pentoloni che io ci sto dentro, cioè sono talmente grandi, e, e, <ride> la pecora è cucinata dagli da uomini perché è un lavoro molto, molto pesante che devono spostare questi pentoloni che sono veramente guarda, 100 litri di, di brodo e poi in pratica cosa succede? le pecore vengono donate dai pastori eh, vengono macellate eh, e poi fanno questi pentoloni di pecora bollita con patate eh, la minestra eh, e le cipolle che in pratica la pecora è Coperta dal cappotto fatto dalle patate, e dalle cipolle e dalla minestra, e si passa sotto gli alberi con i pentoloni, col mestolo, eh, la gente ha i piatti e le, le, le posate così e si, ma, e si fa tre giorni di questa pecora in cappotto che quando tu entri in cucina c'è questo odore talmente forte di bollito che anche quello ci devi crescere perché a me mi piace tantissimo, cioè mi ricordo mi, sono tantissimi ricordi, però mi ricordo quando siamo andati con Marilena per la prima volta, non è stato il primo, quell'impatto che ho io quando mm. siamo tornati che c'era la festa di
0: Sant'Elias. Ti sei abituata poi Marilena oppure è sempre un po' uno shock?
1: Um, il piatto cioè non è che... C'è lo, lo assaggio però no la festa è bellissima però quel piatto non è un piatto che ci vado matto per dire mm. no mm. <ride> okay. però devo c'è molto cosa, grasso che lo... per me no perché c'è molto grasso intorno sì alla perché,
2: perché sono pecore, ovviamente non sono agnellini sono pecore crescenti quindi sì. c'è tanto grasso però secondo me l'odore e il sapore sono due cose diverse secondo me l'odore è molto più forte del sapore o no cosa ne sì, dici sì. sì no è vero ah. sì.
0: come nasce quindi il caso Marzo? Una mosca, precisamente la mosca casearia, nota con il nome scientifico di Piofila casei, colonizza le forme che i pastori producono quando inizia la bella stagione in Italia, depositando le proprie uova al loro interno. Questa specie di mosche ha larve che amano sguazzare nel cibo, come carni e formaggi, e dopo mesi di lavoro regalano al casu la sua cremosità. Quando il formaggio viene consumato a fine estate, le larve sono ancora vive, Il professor Lou Hoffman della University of Queensland ha studiato le proprietà nutrizionali dei vermi che lui preferisce chiamare con il nome più appetitoso di larve.
3: Tutti diciamo vermi, ma nel settore preferiamo il termine larve per il semplice motivo che vermi dà un'immagine molto negativa di questi insetti che strisciano e che vengono fuori dagli alimenti. Si mangiano larve dalla notte dei tempi e le larve costituiscono una parte importante della dieta, specie nei paesi in via di sviluppo. Sono più i paesi sviluppati che hanno questa reazione di disgusto all'idea di mangiare le larve. Una delle mie studentesse in passato ha creato un gelato con le larve. Ha creato questa azienda che si chiama Anton Milk e crea un latte di larva e ci fa il gelato. È buonissimo. Ho anche fatto degli hamburger in cui sostituivo una percentuale della carne con larve di insetto e fino al 25% di larve non si riusciva a sentire alcuna differenza con gli originali. Tornando al vostro formaggio, una volta schiuse le uova, le larve non mangiano altro che il formaggio stesso. Non c'è motivo per credere che le larve possono fare male. Io le ho mangiate anche vive. Dovete tenere a mente che il ruolo dei regolatori è assicurare che alle persone arrivi solo cibo sicuro, ma se non hanno risultati o non sono certi, si muoveranno cautamente e diranno «C'è una possibilità», non una probabilità, ma una possibilità. E pertanto ci diranno di non consumare quell'alimento.
2: Ciao a tutti, sono Giovanni Pilu, sono qua con mia moglie Mariana Necchini per parlarvi del Marzu, un formaggio che mi sta a cuore molto particolare della Sardegna.
0: Ci sono anche altri formaggi con le larve, anche solo in Italia troviamo ad esempio in Piemonte il Bros, di, penso, spero mm-hmm. di pronunciarlo giusto, che è il formaggio mm-hmm. che cammina proprio. E anche, sì, si chiama così. E poi ah. a Socchieve c'è il Saltarello, quindi pure quello che salta, insomma c'è il Marcetto Abruzzese, ce ne sono tanti altri. Ma quindi non solo i sardi mangiano il formaggio con i vermi, però <ride> perché è così conosciuto Aiuto. secondo te quello sardo, il caso Marzu? Ha qualcosa di unico?
2: Secondo me, guarda, perché la Sardegna è conosciutissima per il pecorino, quindi il pecorino sardo, cioè capito, è un, forse il formaggio, il secondo formaggio più famoso d'Italia, che è ovviamente dopo il parmigiano reggiano. Secondo me il pecorino sardo è un formaggio conosciutissimo, quindi magari ha anche un po' un nome, cioè un po' più conosciuto. E poi sì, in questo caso, marti, perché forse non lo so, non lo so se magari la Sardegna o i Sardi erano i primi a fare perché ovviamente era un formaggio che come tanti piatti di cucina povera sono nati dall'esigenza di non buttare mai via niente, capito? Quindi magari il formaggio era andato a male e il pastore ha detto ma fammelo provare, cioè non lo voglio buttare perché non si buttava niente, come non si buttava il pane era fermo, come non si buttavano tante cose.
0: Assaggiato era buono. Assaggiato <ride> e il
2: pastore avrà detto guarda, qualche vermino però il sapore non è neanche tutto male <ride> e ce lo mangiamo quindi è una cosa che è nata anche magari così quindi non so se magari la Sardegna è stata una delle prime
0: c'è chi dice che il caso Marzu possa teoricamente far male anche se non si sono registrate sino ad oggi reazioni avverse importanti insomma chiedo prima, chiedo entrambi in realtà a te se sei mai stato male dopo averne fatto qualche scorpacciata magari a Marilena se ha visto scene magari appunto di gente che non è stata bene dopo aver mangiato questo formaggio
2: no, non credo Massimiliano sono due No, secondo me sì l'unica...
1: Ovviamente non mangi troppo, che... ti senti male? Eh,
2: sì, oppure hai bevuto troppo
1: <ride> dopo che hai mangiato.
0: Un altro perché problema, ovvero... quello è diverso il, il,
2: eh, Quello è un problema diverso perché ovviamente il, eh, il, il caso marzo è un formaggio che si mangia col, soprattutto col Carazau e col vino rosso, col cannonau perché sai, è una cosa quasi fatta però io non ho mai sentito nessuna storia di qualcuno che si è sentito male per, per motivo del caso marzo proprio perché era un, sai, un, dice un formaggio andato a male. Sai, marcio
0: quindi, neanche eh. quando eri proprio un bambino piccolo, vedere questi vermetti ti, davano, ti dava problemi?
2: Assolutamente no, assolutamente no. Quando ci cresci, secondo me, quando ci nasci, ci cresci con qualcosa eh, così, eh, è tutto, è, fa tutto un altro effetto, secondo me. Ma ah, non es- dico che tutti lo mangiano, eh? perché anche in Sardegna, ovviamente. Non mi ricordo se mia sorella, sorella
1: non lo mangia, no.
2: non lo mangia no. forse neanche lei, no. no perché, ripeto, non è da tutti, però. sì, in tanti lo mangiano, ma non tutti, eh.
0: Come si mangia solitamente il formaggio, il caso marzo?
2: Guarda, io, poi cioè, stavo pensando anche, magari tu mi dici una ricetta con caso marzo. Io guarda, ho, ho, ho parlato anche con uh, mio padre, i miei genitori per vedere se c'era una ricetta mm. particolare, diciamo così, però cioè non c'è una ricetta. Il formaggio, eh, il casu si mangia, ripeto, solo col pane, con un bicchiere di canonau, è un piatto, il pane e formaggio è un piatto in campagna, quando si mangia pane e formaggio con un bicchiere di vino è una piattanza, perché è una cosa talmente di, di cucina povera che però io la vedo anche una ricchezza questa cosa qua per me il pane e formaggio è, una, è una, quasi un simbolo, no? quindi noi diciamo pane caso
0: non serve altro? Ma
2: non serve altro, no un bicchiere mi ricordo di vino. che
1: il pane è bagnato Giovanni Eh, in pratica il carasau
2: se tu lo inzuppi eh, nell'acqua eh, noi lo facciamo a casa ad esempio quando mangiamo se, se torno dai miei, dai miei c'è sempre un contenitorino d'acqua in mezzo al tavolo perché quando tu bagni il carasau poi diventa eh, morbido Okay, perché um, è croccante in genere, però diventa morbido, diventa quasi come un pane mh, sai il, um, il pane libanese uh, quello lì morbido mm. eh, come que- quello morbido e quindi quando è, è il casomarzo è molto soffice, che è molto cremoso che è quello il momento migliore per mangiarlo lo s- si spalma sul pane carasau ammorbidito e poi lo arrotoli e te lo mangi così tipo fai un piccolo involtino col carasau
0: e poi e poi
2: se ci vuole sempre un bicchiere di vino a fianco per sciacquare la bocca
0: <ride> C'è chi incolpa l'Unione Europea Ma in realtà il caso Marzu è illegale da ben prima che gli standard europei iniziassero il loro corso È infatti dal 1962 che non si può vendere legalmente Il che non vuol dire che non venga prodotto e in qualche modo distribuito c'è consenso sul fatto che nessun caso di grave malessere sia mai stato registrato dopo una scorpacciata del formaggio con i vermi più celebre al mondo. Tutto sta in quello che potrebbe teoricamente succedere. Teoricamente le larve potrebbero essere ingerite ancora vive, perché sono vive quando si mangia il caso marzo, e sopravvivere alla digestione danneggiando gli organi interni. Teoricamente, ma questo è stato sufficiente a dichiararne illegale la vendita e a guadagnare in modo forse immeritato il soprannome di formaggio più pericoloso al mondo da parte del libro dei Guinness dei primati. Quando è che si mangia il Caso Marzo? È uno snack, diciamo, quando è pronto si mangia o c'è qualche occasione particolare?
2: Ma, ripeto, il il Caso Marzo è pronto solo a fine estate, quindi è il periodo, in cui si mangia, quindi capito è una cosa ripeto, stagionale, è quasi come una frutta di stagione, capito? quindi non è una cosa che tu la mangi, però adesso con un po' di tecnologia, così ci sono anche delle ditte che fanno il casumarzu quando è cremoso e lo mettono nei vasetti, quindi lo puoi comprare anche in vasetto e mangiarlo più o meno quando vuoi, però non ci sono i vermi allora i vermi ci sono nel, mentre il formaggio sta andando a male cioè man mano che va a male, che diventa più cremoso più marzo, diciamo così, ci sono sempre i vermetti e poi i vermi arrivano a un punto che spariscono, perché poi ha fatto il suo processo e quindi quando rimane solo il formaggio, la crema del formaggio, quello si può mettere in un vasetto e ovviamente distillare e si può comprare.
0: Però il momento migli- è legale
2: quello è legale. C- c'è anche un processo. il cioè processo naturale è quello delle moschine in campagna che formano la larvetta, però tu puoi anche in- iniettere un siero nel formaggio e farlo diventare marzu, che non è la moschina, e quella è una cosa che magari è un po' più legalizzata. Si può comprare lo, co- lo- ti ricordi che lo vendevano anche cioè lo all'aeroporto, se tu vai via e compri un vasettino di, di, di casu marzu da spalmare.
0: Però come le cose che spesso si comprano all'aeroporto non è... Quello, quello lì, no, non
2: è quello autentico c'è cioè una cosa ovviamente un po' più commerciale, quindi non è la stessa cosa capito? Buono lo stesso, da spalmare non ha però lo stesso gusto cioè una cosa che magari secondo me anche se non so, un sardo, proprio un pastore non è che comprerebbe una cosa del genere, capito?
0: Mai <ride> Ma quindi allora, il caso Marzo lo mangiamo soltanto con il pane, non c'è nessun altro modo per, come dire, per includerlo nella dieta
2: Massimiliano, guarda, secondo me, pan, oh, ci sono stati dei casi che magari ci puoi mettere, cosa ne so, anche delle fette del pomodoro fresco, eh, il pane non deve essere solo il carasau, ci sono anche le mh, pagnottine, dal giorno dove ci sono, sono le pagnottine fatte con le patate, che sono delle pagnottine, quelle lì, croccanti, col casu fette di pomodoro, mi ricordo, poi cose che mi ricordo altro, eh, forse anche con i fichi, sai che mangi ricotta e fichi a volte? Sì. Eh, con i fichi che più o meno lo stesso periodo solo così me lo ricordo guarda non mi ricordo nient'altro pane e caso quando è in mezzo al tavolo col pane e il bicchiere di vino
0: e se in Australia volessimo ricreare il sapore del caso marzo abbiamo qualche possibilità o proprio non c'è, non c'è sì. verso
2: uh, non credo guarda forse Marilena lei è più esperta l'Australia, non so se c'è qualcosa che
1: non si può fare a casa col pecorino
2: eh, si potrebbe anche fare, perché ci sono dei peccolini adesso qua, no? Eh, si potrebbe creare, eh? non è che non si potrebbe creare, però secondo me la particolarità è come, come qualunque cosa, Massimiliano, che tu, cioè, quando fai il paragone all'Italia non è la stessa cosa, il sapore non è. Non è il peccolino fatto qua non ha niente a che vedere col peccolino sardo, come gusto, capito. Quindi secondo me cioè si potrebbe fare un formaggio con i vermi? perché si può fare, però non, non è il caso marzo quello lì che, eh, sai, quello sardo. Secondo me riprodurlo esattamente come quello eh, fatto in Sardegna, eh, non credo, guarda.
0: Per concludere Giovanni, ce l'hai una storia, un ricordo di un giorno in cui si mangiava a caso marzo che ti è rimasto particolarmente in mente per qualche motivo?
2: Guarda, c'è stata quella storia di quei eh, miei amici che sono venuti in Italia, si andati con le biciclette a fare sai, bike tour. Ci siamo divertiti tantissimo. È andata a finire a Milano in questa trattoria che abbiamo mangiato tutto il casumazzo. Che loro, cioè, prima che eh, mi chiamassi tu, Eh, Ho parlato con il mio amico Jordan, gli ho detto che dovevo parlare con te del caso Mazzo. Mi fa: caspita, ti ricordi quel video che abbiamo fatto? Ce l'ho, se vuoi te lo mando così glielo puoi mandare a Massimiliano. Te lo mando (ride) mando e devi vedere loro non se la dimenticheranno mai
1: questa cosa. Ti giuro,
2: non se la dimenticheranno mai. E poi c'è stata un'altra volta che abbiamo portato un piccolo gruppetto di australiani perché facciamo anche dei piccoli cooking tour. Questi eh, erano gastronomici. Eravamo in Sardegna quella volta, forse l'ultima sera, anche quella lì. Sono venuti i miei genitori perché eravamo in una villa vicino a casa, vicino a Sant'Edoro. E era venuto mio padre, eh, mia madre, mio fratello, abbiamo celebrato l'ultima sera così abbiamo fatto una bella cena e ovviamente mio padre ha portato il formaggio perché era a settembre. Eh, mi ricordo che c'era una signora Glenda, che Madeleine già la conosce. Eh, abitano proprio dietro il ristorante. Mi ricordo che il marito che lei era scandalizzata da questa cosa il formaggio <ride> con i vermi non è possibile Ma e invece Steven il marito mi ricordo che gli diceva Giovanni vedrai che gli faccio mangiare il formaggio a Glenda tu non preoccupare quando lei continua a bere un paio di bicchieri poi e, e la, <ride> mi ricordo che lei era una chiacchierona no? che chiacchierava così e Steven gli ha messo un pezzettino di carasau col formaggio così. perché era, eravamo fuori quindi era quasi un po' buio non si vedeva tanto e lui gli fa Glenda ma mangia, eat the, just eat, eat, eat the, the cheese, try it. E lei subito pam, se lo mangia senza che neanche lo guardasse. E lei mi ricordo che lo aveva detto: ma ah, non era male, un po' forte, però buono. poi, <laughs> Poggio, mangia, poi te te. I verbi.
1: <laughs> Non mi ricordo. Non, mi
0: raccomando non fare questo a Merlin, non è...
1: <ride>
0: Io invece davvero vi ringrazio. Grazie a Giovanni Pilu e Merlin Anichini di Pilu Freshwater per averci portato in Sardegna per qualche minuto con la promessa magari di andarci presto di persona e magari chissà anche assaggiare il caso Marzo. Grazie davvero. Grazie. Nel prossimo episodio andremo in Piemonte per un piatto dalla Roma indimenticabile. Seguite Scarrafori in Cucina sulla vostra app per podcast preferita o direttamente sulla app SBS Radio. Sono Massimiliano Gugole, conduttore ed autore di questo podcast, realizzato con il supporto della produttrice esecutiva di SBS Italian Magica Fossati e con la collaborazione di Max Gosford, Rachel Sidley, Caroline Gates e John Dexter. Un ringraziamento speciale alla squadra di SBS Food per il loro aiuto. Scopri altri podcast e articoli di SBS Italian sul sito sbs.com.au barra Italian.